0: Zolli-Radio,
1: der Podcast aus dem Zoo Basel. Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe vom Zolli-Radio. Hier sind wieder der Lukas Meili
0: und Jenny Dage.
1: Heute nehmen wir Sie mit ins Meer, zu einem Tier, das beim Kopf an einem Ross gleicht, hinten aber ein bisschen wie ein Wurm aussieht. Mit seinem seltsamen und gleichzeitig Anmutigen Äußeren hat das kleine Tier schon vor 2000 Jahren die Fantasie der Menschen beflügelt. In der griechischen Mythologie beispielsweise ziehen die kleinen Wesen den Wagen des Meeresgottes Poseidon. Haben Sie es erraten? Es geht natürlich um Seepferdli. Auch im Zolli sind die Seepferdli sehr beliebte Tiere, wie sie so im Wasser schweben und irgendwie wie aus einer anderen Welt scheinen. Bei uns zu Gast sind darum heute Rahel Lavater, die Pflegerin der Seepferdli, und Fabian Schmidt, der Kurator des Vivarium, wo die Seepferdli im Zolli leben.
0: Sie erzählen über die Besonderheiten der Seepferdli, Sie erklären, wie es möglich ist, dass bei denen die, ja die Männlichen schwanger werden können. und dann machen wir auch noch eine Schaltung zum GEOMAR-Institut in Kiel. Das ist eines der weltweit führenden Forschungsinstitut in Sachen Ozean. Dort forscht eine Schweizer Biologin, wo hier Basel studiert hat, zum Immunsystem von Seepferden. Eine Forschung, wo irgendwann vielleicht auch der Gesundheit des Menschen zugut kommen Ein weiterer Gesprächsgast in dieser Sendung ist Matthias Lörtscher. Er ist der Leiter der CITES-Vollzugsbehörde in der Schweiz. Das ist die Behörde, die schaut, dass mit seltenen Tieren und Pflanzen kein illegaler Handel treiben wird. Er erzählt is, wie oft Seepferden geschmuggelt werden und warum sie besonders in asiatische Ländern so begehrt sind. Steigen wir aber zuerst grad mal ein ins Gespräch mit Rahel Lavater und Fabian Schmidt.
1: Ein Seepferdli, das ist ja ein schönes, aber irgendwie auch ein seltsames Tier. Es lebt im Wasser, aber es sieht jetzt auch nicht unbedingt aus, wie man sich so einen Fisch vorstellt. Dann hat es auch noch den Namen von einem Landtier, also ein Pferdli hat es im Namen. Rahel Lavater können sie uns aufklären. Was genau ist ein Seepferdli? Ist das ein Fisch?
2: Seepferdli gehören zu den sogenannten Knochenfisch. Also das Seepferdli hat schon die frühesten Forscher verwehrt. Im einen Buch, in wir vor uns liegen haben, hat ein Forscher sogar zu den Insekten gezählt Ganz am Anfang, also die Leute waren irritiert, vor allem über die die pferdeartige Gestalt und sie sind, natürlich, sie sind einfach wahnsinnig herzig und sie faszinieren die Leute, weil sie so ein anmutiges Äusseres haben, sie haben den gewölbten Hals, sie haben die Augen, die sie unabhängig voneinander können bewegen können, sie haben das Röhrenmaul, sie haben den Schwanz, der also zum Greiforgan. Äh, ähm,
1: kann benutzt werden. Genau,
2: genau. Ja, das ist schon mal etwas, glaube ich, wo sehr äh, den Leuten gefällt. Und irgendwie ja, herzig. Das gehört man eigentlich fast den ganzen Tag. Und sie sind halt auch sehr schön gefärbt. Es kann silbrig sein, es kann geil sein. Es gibt bruni Tier Ja, es ist einfach... Es ist immer wieder jeden Tag eine Freude, wenn man, wenn man zu diesen Tieren hinläuft.
1: Ähm, es gibt, wenn ich richtig informiert bin, über 40 Seepferdli-Arten. Welche haben wir jetzt hier im Zoll gesehen?
2: Ja, genau. Also das mit den Arten, das, ich würde mich da auch nicht festlegen. Es gibt gewisse Leute, die sagen, zwischen 40 bis 50 sind äh, beschrieben worden. Wir haben zurzeit drei Arten. Zum einen das Topfbuchseepferdli, wo wir ausstellen im Schauaquarium. Und dann haben wir zwei Arten hinter der Kulisse. Das ist zum einen das Zebraschnauzenseepferdchen und die andere Art ist das Langschnauzenseepferdchen.
3: Was man, was man da auch hört, dass das Zebraschnauzenseepferdchen auch den Namen eigentlich von einem Landtier hat. Und das ist etwas, was man doch bei einigen Arten im Aquarium hat. Also der Seeigel ist ja auch nach einem Igel benannt. Also irgendwie ist uns die Unterwasserwelt ein bisschen fremd, dass man immer vergleichen mit Tieren, die man besser kennen vom Land. Es gibt auch Seefledermaus, es gibt den Seehase und wenn man noch zu der Robben gehen, haben wir den Seehund, den Seebär, den Seeleu, den Seeelefant, den das Walross. Also das ist etwas, das weit verbreitet ist, dass man Tiere äh, im Wasser ja, in Anlehnung äh, Namen gibt von völlig unverwandte
1: Tieren vom Land. Sie arbeiten dort äh, als Tierpflegerin hinter den Kulissen und haben unter anderem eben auch mit der Pflege der Seepferdchen zu tun. Was heißt das denn genau? Was gehört so zu Ihrer täglichen Arbeit?
2: Ja, also am Morgen... Das machen wir jeden Morgen und jeden Abend, führen wir eine sogenannte Morgenkontrolle durchführen. Man läuft zum Aquarium. Man studiert Tiere. Mit der Zeit weiss man genau, wenn etwas nicht gut ist. Und sie tun wirklich so schön abwartend, sind sie in den Algen oder an anderem Substrat, die Atmung ist ruhig. Die Hautoberfläche ist, ist klar. Und das ist schon mal ein, ein erster Eindruck, wenn man das Aquarium heranläuft. Nachher geht man hinter das Aquarium in den Bereich der Tierpfleger, wo der Besucher eigentlich nicht ansehen Dann tut man, je nachdem, Vorfilterplatz waschen. Wir tun die Funktion der technischen Apparaturen prüfen. Wir tun sehr wichtig die Temperatur messen. Gerade, das ist jetzt eine, eine gekühlte Art das Topfbuch Seepferli und dann müssen sie immer schauen, dass sie über die 17 Grad Wassertemperatur haben. Gut und wenn ich mir vergewissere habe, dass das alles okay ist, dann gang ich eigentlich bald in Reserve rum, hole schon mal eine erste Futterportion. Seepferli haben einen wahnsinnig äh, hohen Futterbedarf. Also sie sind immer eigentlich auf der Pirsch und müssen immer mit gutem Futter versorgt werden. Ähm, dann machen wir eigentlich auch sehr oft am Vormittag machen wir Teilwasserwechsel. Da saugen wir einen Teil vom Wasser äh, absaugen und durch neues Wasser ersetzen. Sie bringen mit diesem Spurenelement unter anderem wieder hinein man das Nitrat. Und es sorgt allgemein für das Wohlbefinden der Tiere, wenn man das regelmässig macht. Und ja, also, das ist eigentlich der grösste, ja, der grösste Teil der, der Zeit, wie man so einen Tag verbringt.
1: Wir haben jetzt schon einiges gehört über die Seepferdli und, und auch Sachen, die sehr faszinierend sind. Was fasziniert denn Sie jetzt persönlich an der Arbeit mit diesen Tieren?
2: Ja, es ist einfach generell die Faszination fürs Meer oder fürs Wasser. Und Seepferdli ist halt auch bei mir. Der Virus hat mich auch gerade befallen. Gehabt, oder die Faszination, die ich das erste Mal im Basler Zoo mit den äh, mit Seepferden in Kontakt gekommen bin. Es ist halt einfach das Äußere, das irgendwie wie süchtig macht. Es ist etwas Schönes zum Anschauen, etwas Edels, etwas Feines. Und ich habe nie genug gefunden. Also ich freue mich jeden Tag, wenn ich, wenn ich wieder kann kommen und sie wieder kann pflegen und, wenn sie und kann und es Jungtiere gibt, um aufzuziehen. Ja, es ist einfach das gesamtes Paket, das einfach, das einfach stimmt bei den Seepferdchen.
0: Fabian Schmidt, würde Sie von sich auch sagen, dass Sie süchtig sind nach Seepferdchen?
2: Ich
3: würde sagen, dass ich süchtig bin nach allen Fischen, und Reptilien und Amphibien, weil das alles sehr sehr spannende Tiergruppen sind und von dort her faszinieren mich Seepferdchen auch, aber nicht mehr als andere Tiere auch. Also da, da ist die Faszination für alle Tiere da.
0: Bei den Seepferdli kann man ja ein sehr besonderes Walzverhalten beobachten. Das können auch Besucherinnen und Besucher, wenn sie Glück haben. Können Sie unseren Hörerinnen und Hörern das ein bisschen schildern, wie das vor sich geht?
3: Ja, da, da sind Seepferdli absolut einzigartig im Tierreich. Äh, das letztlich, äh, ja, nicht das Weibli, sondern das Männli. Äh, schwanger Bei Tieren redet man von Trächtigkeit. Äh, also, dass das Männchen trächtig wird bei den Seepferdli ähm, Meistens leben es schon in Barbindungen, sonst sucht sich das Weibli eigentlich dann das Männli aus, äh, balzt es an. Das passiert eigentlich, wenn sie. Die Eier werden, werden ja weiter vom Weibli produziert und reifen töten und äh, der letzte Schritt ist eigentlich, dass sie äh, Wasser zufügt im Mai, dass es das also flüssig wird und dann muss es innerhalb von 24 Stunden geleitet werden und dann geht eigentlich vom Weibli bald aus und äh, das dauert bei den sehr lang in der Regel das kann äh, bis zu neun Stunden gehen. Äh, ist glaube ich eine Kompomengeartе äh, wo sich die Tiere dann wirklich umgarnet und balzet und äh, sehr häufig tüen sichs dann eben oder eigentlich immer tüen sichs mit, äh, mit dem Schwanz innen am Verhake und schwimmen durchs Wasser zwischen die sinken immer mal wieder am Boden ab und tüen den Boden entlang flanieren und äh, meistens wenn sie am Aufsteigen sind kommt es dann irgendwann zur Eiablage und Swiebli übergibt ihre Eier einem Männchen. Sie hat so eine Legeröhre und die Legeröhre setzt sie an, an der äh, brust des Mannes. Er hat also in seinem Bauch eine äh, äh, geschlossene Tasche mit einer Öffnung oben. Und dort legt das Weibchen ihre Eier drin. und Damit ist für sie eigentlich das Reproduktionsgeschäft abgeschlossen und der Mann dreht in seiner Bauchtasche die jungt das ist die Tragzeit ist unterschiedlich. Das hängt von der Art ab. Man hat schon gehört, es gibt über 40 Seepferde Arten. Es hängt auch von der Wassertemperatur ab. Je wärmer, desto schneller ist so eine Entwicklung. Also es gibt Arten, da geht das etwa 10 Tage. Und äh, bei anderen Arten geht bis zu sechs Wochen. Und dann tut das Männchen im Prinzip die Jungen freisetzen Die kommen dann aus seiner Brusttasche raus und sind einfach kleine Abbilder von der Älteren. Proportionen stimmen vielleicht noch nicht so ganz. Die Schnauze ist meistens entweder sehr viel länger oder sehr viel kürzer. Äh, aber es sind eigentlich schon kleine, fertige Seepferde, so zwischen 6 und 12 mm lang, auch wieder artabhängig. Auf alle Fälle so groß, dass sie eben nicht, wie bei vielen Fischen, im Plankton mitverdriftet werden, sondern schon relativ stationär können und, und äh, auch selbstständig. Also die Älteren kümmern sich nicht mehr um die Jungen, sobald sie freigesetzt sind.
0: Sie haben vorher beschrieben, wie diese so, äh, die kleinen Seepferdle so ausgestoßen werden. Ich glaube, das ist so wie wehartig, werden weil die so wie ähm, Hat Hätte von euch das schon mal können beobachten? Live? Ich bin... leider noch
2: nie. Noch nie in diesen ganzen, in diesen ganzen Jahren. Ich glaube, einfach, es passiert sehr oft über die Nacht, wenn wir äh, selber daheim sind. Und am Morgen, wenn man kommt, sieht man dann die Jungtiere im, äh, im Aquarium umschwimmen.
1: Was ist das für Sie so ein Moment, wenn Sie so am Morgen eben in die Zolli kommen und dann sehen Sie, aha, da ist jetzt etwas passiert über Nacht?
2: Ja, es ist immer wieder faszinierend, wenn man eben der Herr Schmidt hat es gesagt, das sind Ausbilder, die Seepferde. Es ist alles da. Es ist perfekt. Es ist einfach immer wieder eine, eine riesengroße Bewunderung und Faszination und natürlich auch eine Freude. Dann kann man wieder etwas abschöpfen von den Jungtieren und kann sie versuchen, sie gross zu ziehen. Ja.
0: Dass bei den Seepferdli die Männli die Jungen auf die Welt bringen, hat uns doch ziemlich überrascht. Wir haben eigentlich gemeint, im Tierreich gäbe es eine klare Rollenverteilung und es seien Mütter, die sich von A bis Z um die Jungen kümmern. Es gibt aber viel Beispiele aus der Tierwelt, die das Gegenteil beweisen, wie nister Fabian Schmidt im folgenden Beitrag anhand von verschiedenen Fallwerten erkläre. Und bei Tieren, die unter Wasser leben, ist sowieso alles noch mal etwas anders. Sie haben eine andere Strategie zur Fortpflanzung wie die züge -Dier. Bei den Fischen kümmert sich nämlich oft weder die Mutter noch der Vater um die Jungen, sondern die werden einfach sich selber überlassen. Ein Fischweibchen produziert oft 10'000 Eier, stößt sie ins Wasser aus und lässt sie von einem Männchen befruchten. Und von diesem Moment an nimmt sie die Strömung einfach mit. Und es schaut niemand mehr.
3: Also man sagt, bei Fisch, dass es etwa bei 30% von allen Fischarten pflegt durch einen oder beide ältere Teile vorkommen. Also die grosse Mehrheit legt Eier ab, befruchtet und dann driftet das im Plankton und äh, entwickelt sich vor sich an, ohne die Eltern je zu sehen haben.
0: Weil es dermassen viele Junge sind, muss man sie als Eltern natürlich auch nicht so sorgfältig hegen und pflegen, wie das zum Beispiel Sügedier machen, die nur gerade ein Jungs oder ein paar wenige aufs Moll haben. Die meisten Fische sichern ihre Fortpflanzung also über die Menge und nicht über die Zorgfalt, wo sie in die Brutpflege stecken. Aber auch da gibt es Ausnahmen.
3: Äh, aber eben bei 30% gibt es eine elterliche Pflege. Und dort wiederum sagt man, dass eigentlich äh, etwa 50% durch den Vater passiert, etwa 30% durch die Mutter und 20% durch beide Eltern, Teil. Ähm, man kennt zum Beispiel äh, Maulbrüter, also Fisch, wo ihre Eier im Mühl ausbrütet. Das gibt es bei Männchen und bei Bibli. Ein klassisches Beispiel ist der Kardinalbarsch. Und beim Kardinalbarsch ist es so, dass zum Beispiel auch das Männchen das macht. Und das dauert etwa drei Wochen, wann er die Eier ausbrütet in im es äh, sind, weil sein Maul nicht riesig ist, nicht so wahnsinnig viele Eier. Also äh, so ein Freileicher, der setzt ein paar Zehntausend Eier frei. Kardinalbarsch hat etwa 50 Eier, wo das Männchen dann im Maul hat und etwa drei Wochen lang ausbrütet und die Jungen auch nochmal eine Woche im Maul führt. Und ähm, das heisst, er kann etwa vier Wochen nicht fressen, weil er auf das schauen muss schauen. Das heisst, es können eigentlich nur Männer sich in der Zucht beteiligen, die auch gute körperliche Konstitution haben. Weil sonst sterben sie einfach, verhungern sie letztlich. Und darum ist es auch bei den, den Seepferden so, dass eigentlich, äh, ja, sich die Weibli und die Männer bemüht, weil, weil das Männchen muss wirklich überzeugt werden zur Zucht, weil er einfach sehr viel mehr investiert. Äh, also beim Weibli ist mit der Eierablage das eigentlich erledigt.
0: Dass sich, wenn überhaupt, eher die Väter um das Ausbrüten des Nachwuchs kümmern und nicht die Mütter. Das kommt auch bei anderen Tierarten vor.
3: Das findet man, findet man eigentlich in allen, allen Tierklassen. Also es gibt äh, Wasserwanzen, wo, äh, die oder das oder legt männlich Männchen auf der Rücken, auf die Flügel. Der kann dann gar nicht mehr fliegen. Äh, der kann nicht mehr gross abtauchen in seinem Wasser, sondern bleibt dann unter der Oberfläche, um die Eier mit Zustoff zu und hat Das ganze Buchgeschäft lastet im wahrsten Sinne von Wort auf seinen Schultern. Es gibt dann auch äh, Beispiel, zum Beispiel Blatthühnli. Das äh, äh, ist so ein bisschen etwas Ähnliches wie ein Taucherli bei uns, also eine Blässhuhen-Verwandtschaft. Äh, da gibt es tropische Arten in Südamerika, in Asien und in Afrika. Und die sind tatsächlich polyandrisch. Das heisst, ein Weibchen hat mehrere Männer. Die unterhalten also ein Mannenhaarim. Und leid jedem Mann Eier ins Nest. Und der Mann brütet die aus und ist für die ganze Jungenversorgung dann allein zuständig. Und das Weibchen kümmert sich gar nicht darum. Und gerade so, wenn, die, wenn so junge Blatthühnli Gefahr weiter, dann äh, nimmt das es unter die auf und äh, das ist dann, wenn so vier Junge unter der Flügel hat, eine ziemliche Last. Man sieht dann nur so Beinzeichen abhängen von den Jungen. Das ist also ein herrliches Bild. Ähm, man sieht es auch bei Säugetieren. Ähm, äh, dort ist es aber eigentlich immer so, dass der Mann einfach hilft. Also bei den, bei den Vögeln muss man sagen, dass sie der grossen Mehrheit der Fälle, äh, beide älteren Teile sich darum kümmern, also äh, Männchen und Weibchen, das wirklich nur das Mändli das allein macht, das ist auch die Ausnahme. Und bei Säugetieren ist eigentlich eher äh, die Ausnahme. Äh, man findet es bei ein paar Nagetieren, man findet es bei vor allem Hundeartigen, also wenn man Füchs denkt, äh, Wölfe denkt, wo äh, das Männchen mithilft bei der jungen Aufzucht, also dort ist es eigentlich nie so, dass der Mann das allein macht, sondern er hilft immer mit. Und dann äh, der dritte Punkt sind Primaten und dort dann auch nicht nur mir, sondern äh, am bekanntesten vielleicht bei den Krallenäffchen, wo das Weibchen die Jungtier eigentlich nur zum Süge zu sich nimmt und dann wieder abgibt. Und, äh, durch die werden sie vom Männchen. Der hat es dann Huckepack und der muss die ganze Last tragen. Beziehungsweise wenn sich dann Familienverbände ausbilden, tun sich auch die älteren Geschwister die und dann durchaus auch, auch die älteren Schwestern am Umträgen und an der Aufzucht beteiligen. Von dort her ist es ein, äh, schon etwas, was man immer wiederfindet im Tierreich.
0: Halten wir also fest. Die Aufzucht vom Nachwuchs ist im Tierreich überhaupt nicht nur Sache der Weibchen. Bei den Unterwassertieren gibt es, wie wir gehört haben, ganz viele Konzepte. Ein bisschen klarer ist die Rollenverteilung hingegen bei den Sügetieren. Dort sind 80 bis 90 Prozent von allen Arten die Mütter, die sich allein um die Jungen kümmern. Das liegt daran, dass sie im Moment, wo es Jungen auf die Welt kommt, einfach schon sehr viel investiert haben.
3: Sügetiere haben alle klassischerweise eine innere Befruchtung. Das heisst... Äh das Jungtier entwickelt sich im Körper der Mutter und ist bei der Mutter. und Damit ist auch das Hauptinvestment und die Hauptlast bei der Mutter.
0: Bei den Fisch, wo eine externe Befruchtung stattfindet, ist die Mutter hingegen nicht mit ihrem Körper an Nachwuchs gebunden.
3: Bei einer externen Befruchtung sieht es ja jetzt anders aus. Weil in dem Moment, wo der Eier den Körper von, von der Mutter verlässt, heisst das nicht unbedingt, dass die Mutter sich auch darum muss kümmern muss. Gerade wenn Häufig werden Sperma und Eizellen gleichzeitig herausgelassen ähm, und befindet Befruchtung statt. Aber häufig kommen auch die Eier zuerst und das Männchen befruchtet erst dann. Und eben in dieser Zeit hat das Weibchen praktisch die Chance zu flüchten und das Männchen mit dieser Brut allein zu lassen und sitzen zu lassen. Und, ähm, in dem Moment, wo die Eier befruchtete Eier oder befruchtet sind, muss nicht unbedingt die Zwiebeln sich drum kümmern, sondern kann es als Männchen machen. Und der Fall vom Seepferdli ist natürlich ganz extrem, dass das Männchen das praktisch zu sich in Brusttasche nimmt und bei sich paltet äh, und eben sehr viel investiert und umgekehrt, das, dass eine innere Befruchtung durch das Männchen stattfindet, kann das Männchen in dem Moment auch absolut sicher sein, dass das sicher seine eigenen Jungen sind. Also, dass er nicht irgendwie ein Kuckucksei äh, bei sich hat, das ein anderer Vater hat.
0: Zu dieser Brusttasche, die das männliche Seepferdchen Eier austrägt, gibt es übrigens noch eine lustige Info. Weil je grösser die ist, also je dicker sie buch desto beliebter ist das Männchen bei den Damen.
3: Was wir gerade bei unseren australischen Topfbauchseepferden äh, sehr gut sehen, äh, dass Männer mit äh, grossen Bauch äh, bei Vorteil deutliche Vorteile haben. Also, dort äh, mögen wir gerne einen, einen Mann mit, äh, mit einem <lacht> dicken Topfbuch, weil der garantiert ihnen, dass sie ihm sehr, sehr viele Eier können geben können und dass es sehr, sehr viele Junge äh, daraus gibt.
0: Dass bei den Seepferden die Männchen schwanger werden, ist auch für die Forschung ein sehr spannendes Phänomen. Und zwar fragt man sich, wie es möglich ist, dass das Männchen der Embryo nicht abstoßt, also das eigentlich fremde Gewerbe mit seinem Immunsystem nicht bekämpft. An genau dieser Frage forscht Schweizer Meeresbiologin Olivia Roth am Geomar-Zentrum in Kiel. Das Geomar-Zentrum ist eines der fünf bedeutendsten Zentren für Meeresforschung auf der ganzen Welt. Olivia Roth, die dort Basel Biologie studiert hat, befasst sich dort mit mariner Evolutionsökologie. Wir haben per Videocall in den Norden von Deutschland angerufen und haben von Olivia Roth einen Einblick bekommen in ihre Forschung.
1: Für Olivia Roth ist die Seepferdli ein wahnsinnig spannendes Tier, zum daran zu forschen. Dass bei den Seepferdli die Männchen schwanger werden, ist im Tierreich absolut einzigartig. Das gibt es sonst nur bei den Verwandten von den Seepferdli, den Seenadeln. Schwanger sein, hat uns Olivia Roth erzählt, ist für den Körper und für das Immunsystem nämlich eine echte Herausforderung.
4: Wenn man sich einfach vorstellt, was das Problem ist bei einer Schwangerschaft, dann ist es so, dass es eigentlich eine Organtransplantation ist. Also ich muss euch vorstellen, wenn man ein Embryo hat, dann ist der Embryo nur zur Hälfte mütterliches Gewebe, z.B. bei uns Menschen, und zur Hälfte väterliches. Das Und Das heisst, wenn das Gewebe in einem selber drin wächst, dann wird es wie bei einer Organtransplantation normalerweise so zu einer kommen. Weil das Immunsystem immer gegen Fremden reagiert. Und jetzt ist es aber so, dass eine Schwangerschaft, die mit mit stattfinden stattfindet, muss ein das im Immunsystem geben, damit der Embryo toleriert werden kann. Und darauf forschen wir eigentlich.
1: Bei den Menschen ist es so, dass während einer Schwangerschaft das Immunsystem abreguliert wird. Wegen dem sind schwangere Frauen beispielsweise auch anfälliger auf Krankheiten. Zusätzlich gibt es in der Gebärmutter einen Bereich, der nicht erkennt, ob Körpereignungs- oder Fremdgewebe vorhanden ist. Es fehlen dort die bestimmten Rezeptoren, die Fremdkörper feststellen können. Und weil die Rezeptoren dort fehlen, wird eben auch Fremdgewebe toleriert. Um zu verstehen, was Olivia Roth gerade weiter erklärt, müssen wir kurz einen ziemlich komplizierten Begriff einführen. Er heißt Haupthistokompatibilitätskomplex. Der Haupthistokompatibilitätskomplex ist der Name für eben die Rezeptoren, die körpereigene und körperfremde Gewebe unterscheiden
4: können. Und bei der und der Seepferdung, wie wir es herausgefunden haben, ist das genau. Der kompatibilitätskomplex verloren gegangen ist im Genom. Das heisst, die hinterher gar nicht. Und unsere Vermutung ist jetzt, dass aus dem eigentlich die männliche Schwangerschaften können evolvieren. Also, dass zuerst der erste Haupthistokompatibilitätskomplex verloren gegangen ist und sich dann aufgrund von dem können die einmalige männliche Schwangerschaft evolvieren können. Und dass darum die Männer eigentlich fähig sind, die fremden Embryonen in ihrem Körper zu akzeptieren.
1: Wenn im Körper der Seepferdchen also die Rezeptoren fehlen, die, die körpereigene und die körperfremde Gewebe unterscheiden können, dann müssen man doch eigentlich annehmen, dass sie viel anfälliger auf Krankheiten sind. Das ist aber nicht so. Und gerade darum ist es für die Olivia Roth so ein spannendes Forschungsfeld.
4: Und es scheint aber so zu sein, dass jetzt die Seenadeln und die Seepferdchen nicht sehr viel anfälliger sind für Krankheitserreger ob das jetzt ähm, Bakterien oder Viren oder auch große Parasiten sind, sondern dass die eigentlich relativ gut so überleben. Und die Frage ist natürlich jetzt, hat es eine Kompensation gegen die Evolution? Also kann es sein, dass sich gewisse andere Teile im Immunsystem zum Beispiel erweitert haben, die wichtiger geworden sind, eigentlich in der Evolution, dass die gewisse Funktionen können übernehmen können.
1: Dass das Immunsystem der Seepferde offenbar trotz diesen fehlenden Rezeptoren gut funktioniert, das könnte auch für Erkenntnis in der Humanmedizin interessant sein. Gerade für die Bekämpfung von Krankheiten, die eben das Immunsystem angreifen.
4: Was wichtig ist, ist, dass man herausfindet, welche Bestandteile des Immunsystems haben sich verändert Also was ist eigentlich notwendig, dass man im Immunsystem, dass man leben kann, ohne die Teile des Immunsystems. Und darum fokussieren wir uns jetzt auch ähm, auf das angeborene im Immunsystem und auf ganz viele andere wo die halt in dem komplexen Immunsystem drin sind, und schauen, was hat sich wirklich verändert hat. Sind vielleicht gewisse ähm, Netzwerke expandiert worden, sind die wichtiger geworden in, in der Evolution, in dem Verlust von dem MHC? Und so könnte man eine Erkenntnis gewinnen, gerade wenn es darum geht, zum Spiel gegen ähm, HIV eine Immunabwehr ähm, zu machen, welche Bestandteile im Immunsystem könnten vielleicht medikamentös gestärkt werden.
1: Oder man könnte im besten Fall auch herausfinden, was man bei Organtransplantationen unternehmen kann, damit das menschliche Immunsystem das neue Organ nicht abstoßt.
4: Natürlich ist es momentan ein Problem, dass man das ein Leben lang muss man nach, einer ernähren, nach einer Organtransplantation Und ultimativ, wenn man wirklich, wirklich genau verstehen was da passieren könnte, könnte man vielleicht wirklich direkt gewisse Teile des Immunsystems boosten, also optimieren, verstärken, dass die ähm, Immunsuppressive nicht mehr gleich notwendig wären. Aber das ist schon sehr äh, Zukunftsmusik. Also,
1: <lacht> mal Der Olivia Roth ist es wichtig zu sagen, dass sie mit ihrem Team Grundlagenforschung macht. Also, dass sie nicht die Spezialistinnen und Spezialisten sind, die in den nächsten Jahren eine neue Therapie, z.B. gegen HIV, werden bringe. Trotzdem kann ihre Forschung mit Seepferden und Seenadeln helfen, auch das menschliche Immunsystem besser zu verstehen. Für ihre Forschung werden sie übrigens künftig auch mit Seepferden aus dem Zolli arbeiten. Das Geomar-Institut und der Zoo Basel haben schon längere Kooperation. Bis jetzt tauschen sie Wissen aus und künftig auch Tiere.
4: Und dann war eigentlich die Idee, wie der Zoo Basel wirklich sehr extrem gut ist drin ähm, Seepferdchen zu züchten und auch mehrere Arten von Seepferdchen hat. Und die erfolgreich zu züchten, was sehr schwierig ist. Das sind tatsächlich sehr anspruchsvolle Tiere, die mehrmals täglich gefüttert werden müssen. Und, ähm, und wir können da nicht unendlich viele Arten jetzt halt in unseren Aquarien, weil wir relativ viel Tiere brauchen und relativ wenig Platz haben. Und so ist die Idee eigentlich aufkommen, wenn wir nicht ähm, Arten austauschen wollen. Also dass vielleicht wirklich mehr vom Zoo Basel Nachzuchten von gewissen Seepferdchenarten wird bekommen würden. Und mehr, aber, wenn der Zoo Basel Interesse hat, auch ähm, in den wird Arten, die wir in den Ostsee haben, die wir da bei uns im Labor eigentlich züchten. Und das wir eigentlich zuerst mal anfangen mit dem Austausch von dir, aber durch, durchaus zum Beispiel auch ähm, unsere Forschung im Zoo Basel vorstellen und vielleicht zeigen, was machen wir eigentlich machen, zum da auch Verbindung zu haben.
1: Wenn Olivia Roth auf Basel kommt, um die pferdli go abholen, dann ist das aber bei weitem nicht der einzige Grund, warum sie zolli kommt.
4: für mich ist auch zu Basel, dadurch dass sie in Basel studiert habe, irgendwie so ein bisschen Back to the Roots. Und ähm, jetzt im Sommer, wo ich zu Basel war, bin, ist tatsächlich der erste Gang in der Schweiz eigentlich in eigentlich Zoo, zusammen mit meinem Sohn, wo auch sehr Matthias ähm, interessiert ist und speziell an Fisch natürlich.
0: Seepferdli sind also sehr spannende Tiere, um daran zu forschen. Sie sind schön, zum im Zoll Und dann sind sie für Mangelüt Leute auch einfach ein grosses Geschäft. Es gibt nämlich Länder, die mit Seepferdli einen regelrechten Handel betreiben. Für die Überwachung von dem Handel ist das Washingtoner Artenschutzabkommen CITES zuständig. CITES heisst auf Deutsch übersetzt Übereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten, freilebender Tiere und Pflanzen. Wir haben mit dem Leiter von der CITES-Vollzugsbehörden in der Schweiz, Matthias Lörtscher, Kontakt aufgenommen und wollten von ihm wissen, für was Seepferde überhaupt gehandelt werden.
5: Der Teil Handel ist kommerziell, in grossem Stil, mit getrockneten Seepferdli und das geht gestern auf, auf Südostasien, vor allem China, Vietnam, äh, Kambodscha, wo die ihre traditionelle Medizin verwendet werden.
0: Vor Dröchenden in Heilmittel verspricht man sich zum Beispiel die Reinigung von Blut. Sie sollen gegen Herzbeschwerden oder Asthma helfen oder auch gegen Arthritis wirken. Gefangen und exportiert werden sie vor allem aus Südostasien.
5: Die Länder, die viel fahren, das ist vor allem in, in Asien, äh, Thailand, äh, Vietnam, auf den Philippinen wird hier noch gefischt. Das, das sind vor allem die, wo, 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 wo die handeln. Ja.
0: Das Ziel des Washingtoner Artenschutzabkommens CITES ist es, den Handel mit Bewilligungen so zu regulieren, dass keine geförderten Tiere oder Pflanzen aussterben.
5: Also jedes Mal, wenn eine von der Arten Lebung oder als Produkt über eine Grenze geht, muss da ein Zertifikat dabei sein. Und die Zertifikate erlauben auch eine Rückverfolgbarkeit bis zum Ursprungsland, wo das an Natur genommen worden ist oder wo das gezüchtet wurde. Und jetzt Land hat, eine wissenschaftliche Behörde, die die wissenschaftlichen Aspekte anschaut, also Quoten festlegt und, und die Nachhaltigkeit überprüft. Und eine Vollzugsbehörde, die Bewilligungen macht, die die Kontrollen an der Grenze organisiert. Und die Schweiz ist das BLV, das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen, für die, für Vollzug zuständig. Und wir haben Leute, die beim BLV sind, die an der Grenze die Kontrollen machen. Der Zoll äh, sieht, was kommt. Es muss angemeldet werden. Beim, beim, beim Zoll, also jede Sendung, muss angemeldet werden. Und die Meldung wird nachher an die Kontrollstellen übermittelt. Und die, dort werden nachher die Sendungen, die lebigen Tiere, die Pflanzen, die Produkte müssen gezeigt werden und werden dort physisch kontrolliert. Und so können wir sicherstellen, dass was in die Schweiz kommt, legal ist.
0: Mit illegal gehandelten Seepferdli hat man hier in der Schweiz fast nie zu tun. Es kommt höchst selten mal vor, dass man zum Beispiel einen Schlüsselanhänger fände mit einem eingeschweißten Seepferdli drin. In Ländern wie China zum Beispiel, wo Seepferdli im grossen Stil importiert werden, ist so eine Kontrolle aber extrem wichtig. Seitdem es es nicht darum, den Handel ganz zu verbieten, dann würde er einfach im Geheimen stattfinden, sondern in möglichst nachhaltig zu gestalten.
5: Und wenn er nachhaltig ist, dann haben Leute das Einkommen, dann haben die Arten weiterhin ihren Lebensraum und der und nachhaltige Nutzung kann also durchaus einen positiven Effekt haben auf be bestimmte Arten.
0: Ein gutes Beispiel für einen sinnvollen, nachhaltigen Handel, der dir, Pflanzen und Menschen zugutekommt, kommt, ist der Handel mit Krokodilläder vom amerikanischen Alligator.
5: Das ist die Art, die am häufigsten weltweit gehandelt wird bezüglich Reptiläder. Ich habe gesagt, wir haben über, über eine Million Urnammännchen, die aus Alligator in der Schweiz, jedes Jahr. Und, und, und wenn ihr in Louisiana den Sommer reist, dann ihr überall von den Alligatoren. Das, das ist der Grund dafür, dass das einfach ein ein stark überwachte, gemanagte und gemonitorete Handel ist. Und durch diesen Handel gibt es nach wie vor grosse Sumpfgebiete, wo, wo die Art vorkommt, zusammen mit allen anderen Arten, die in diesen Sumpfgebieten vorkommen. Also eigentlich ganz plakativ gesagt, wenn man eine Sauernabendel aus Krokodilblädern hat, dann tut man Arten und Habitatschütze, was, was, was nicht so auf den ersten Blick intuitiv ist, oder?
0: Übersetzt auf seepfadle wird das also bedeuten, die Bestände in den Ländern gut zu überwachen, zu wissen, wie viele es Wohnen hat und wie viele wir dürfen dürfen. Und dann beim Fische gezielt seepfadle holen. Oft ist nämlich das Problem, dass Seepfadle beim Fischen mit Schleppnetz einfach mit im Netz landen und so mehr gefangen werden als ursprünglich vorgesehen. Mit einem überwachten und gezielten Fang könnte also auch der Lebensraum der Seepferdchen geschützt werden. Also z.B. Korallenriff oder Seegraswiesen. Der Matthias Lörtscher sagt, eine konstante Kontrolle der Fischerei ist wichtig. Noch viel wichtiger als ein absolutes Fangverbot. Man müsste daran denken,
5: dass eben ein absolutes Verbot häufig kontraproduktiv ist und eine kontrollierte, nachhaltige Nutzung der Art und Lebensräume ändern erhalten als ein komplettes Verbot.
1: Wir sind wie immer durch eine Zollung gelaufen und haben noch Besucherinnen und Besucher nach ihren Fragen ähm, zum Seepferdli befragt. Und da ist auch einiges zusammengekommen. Und die würden wir ihnen jetzt auch noch gerne stellen. Und ich würde sagen, wir schießen doch einfach mal los.
0: Haben die Seepferdchen eigentlich Feinde im Wasser? Äh, ja, sie
2: können von, von Blattköpfen zum Beispiel gefressen werden.
1: Blattköpfen?
2: Das sind... Äh, wir haben ja auch Knochenfisch, Plattköpfe, Anglerfisch können nachstellen, grosse Zackenbarsche zum Beispiel auch.
3: Ja, und wenn man über die Fische hinausgeht, gibt es auch Seevögel, die zum Beispiel, also gerade das australische Topfbauchseepferdchen ist, ist eine sehr bevorzugte Beauty von der Zwergpinguinen, die im gleichen Lebensraum so der australischen Küste fahren Die fressen da gerne Seepferde.
0: Können die kleinen Seepferdchen sich selber verteidigen?
3: Das geht eigentlich über Tarnung äh, in allererster Linie. Ähm, dass es gar nicht auffallen möchte, dass es sich langsam fortbewegt, dass es äh, sicher Spitzenreiter in dem sind, äh, die nachverwandten Fetzenfische, die zu den, zu den Seenadeln und Seepferden gehören, die sich wirklich als Seetang tarnen, wo so Fortsätze auch haben und die sich so langsam fortbewegen, dass man meint, das ist es treibendes Blatt. Äh, auf diese verlassen sich sie in erster Linie verlor, die Ahnung. Äh, jedes Seepferdli hat eigentlich auch einen Knochenpanzer, wo aber nur einen gewissen Schutz bietet Das äh, ist vielleicht für kleinere Beutegreifer dann nicht zu knacken, aber wenn ein großer Zackenbarsch oder ein Pinguin kommt, dann nützt auch
5: der Knochenpanzer nicht mehr viel. die Seepferdli sehen so friedlich aus, sind die Feind von irgendjemandem?
2: Ja, von diversen planktonischen Organismen. Wie zum Beispiel, wie wir schon vorher angesprochen haben, die Schwebgarnelen. Die lieben es natürlich heiß. Verschiedene Fischlarven werden auch gefressen. Es können andere Krebstiere sein, die sie gerne verspeisen. Also Seepferle sind sehr gefressige Räuber, die einen, fast einen unstillbaren Appetit haben auf planktonische Organismen. Ja.
3: Sie haben ein relativ enges, kleines Röhrenmuhl, ähm, wo es eigentlich praktisch unter Unterdruck einsaugt. Es ähm, also funktioniert eigentlich wie eine Pipette, wie wenn man innen pipettiert. Und alles, was eigentlich dort durchpasst, das ist in der Größe dann sehr reduziert auf wirklich kleinste lebewesen Aber alles, was durch das Röhrenmuhl passt, das fressen es eigentlich auch.
1: Leben Seepferdle weit
3: außen im Meer oder eher noch am Strand oder eher tief unten oder weit oben? Also ist es theoretisch möglich, wenn man go baden an so eins ane
2: Sowohl als auch würde ich sagen. Also es gibt wie gesagt viele Arten, wo auf auf, äh, auf Seegraswiesen zum Beispiel jetzt die die wo auf das spezialisiert sind. Das hat man natürlich eher in Küsten Küstennäheren Gebiet. Es gibt aber äh, die karibische Art, also das Langschnauzenseepferdchen, das man hat, das kann man auch im offenen Meer antreffen, ist mir selber schon passiert. Äh, es gibt auch Arten, wo, wo sich zum Beispiel auf eine einzige spezialisiert haben. Das ist eine ganze Krise. das Knubbelseepferdchen, das hat komplett die Gestalt angenommen von, dieser, von dieser Rindenkoralle Also es ist fast nicht so, äh, zu sehen. Und ich glaube, dort muss man wirklich ich glaub, selbst erfahrene Taucher finden die nicht immer, weil, sie einfach, weil man einfach nur Rindenkorallen sieht und kein
5: Wenn man im Vivarium bei den Seepferden zuschaut, dann sieht man manchmal, dass die sich mit dem Schwanz so ineinander verhängen. Können Sie das kontrollieren? Was ist das für ein Organ? Also es ist schon, der de,
3: de Schwanz äh, brauchen sie jetzt nicht groß zum Antreiben beim Schwimmen, sondern zum Festheben. Äh, Gerade wenn sie Küsten oder in fahren vorkommen und sich eben, äh, hat das vorher auch gut erklärt, wenn es Strömung gibt, dass sie eben nicht weggeschwemmt werden, sondern sich, sich äh, sie sind relativ ortsutreu, dass sich also an ihren Korallen und an ihren, äh, ist, wo das es dort festheben ähm, Wenn es ein anderes Seepferd ist, dann hebt es sich eben auch an dem fest. Und das sieht man häufig im Aquarium. Und dann, eben, wie wir auch vorher gehört haben, gehört es zum, zum Balz auch dazu. Dass also ein Paar, das äh balzt und, und letztlich dann auch zur reiblag äh, schreitet, sich über Stunden sich auch, äh, mit dem Schwänz der verwickelt und den am festhebt. Also wie wir also uns ein Händchen geben, sozusagen.
0: Ich würde gerne noch kurz bei dem eben sich umschwimmen und umgarnen bleiben. Ich habe nämlich nicht mehr gelesen, dass wenn Seepferde am Flirten sind, würden sie nicht rot, sondern weiß. Stimmt das?
3: Also sie verändern die Farbe und das ist dann natürlich artspezifisch. Ähm Generell kann man auch sagen, dass sich Seepferdchen, je heller sie Färb, sich verfärben, innerhalb von ihrem artspezifischen Farbespektrum, sie können, desto wohler fühlen sie sich. Also ein dunkel gefärbt Seepferdchen äh, ist meistens eben kein gutes Anzeichen, dem geht es irgendwie nicht so gut. Und wenn sie am Balzen sind, geht es meistens gut. Und darum werden es generell eher heller und darum wahrscheinlich eher weiß als dunkelrot.
1: Ja. Ist das in dem Fall auch etwas, das ich, kann, wenn ich jetzt so gehe, kann beobachten? Das heißt, ich kann mich auf Farben achten und je nachdem, je heller, dass sie sind, weiß ich, da ist gerade etwas im Gang.
3: Ja, wo bis natürlich innerhalb von seinem, vom, vom Art Spektrum bleibt. Also es, es ein Seepferdli, wo generell ihre dunkle Färbigkeit wird nicht einfach plötzlich ganz blühterein weiß aber es wird einfach gegenüber dem normalen Farbspektrum ein bisschen heller. Und dazu muss man halt wissen, was ist das normale Farbspektrum von diesem Seepferdchen. Oder wenn man mehrere Seepferdchen in einem Bäckchen hat, was man ja meistens hat, also sie ja Tiere sind, kann man auch individuell Unterschiede sehen. Und äh, also gerade wenn man zwei Seepferdchen sieht, wo sich... Äh, am Schwanz hebet und so durchs das Aquarium gleitet und ein bisschen heller gefärbt sind als die anderen, dann kann man davon ausgehen, dass das ein Männchen und ein Weibchen ist, das äh, gerade zur Eiablage streiten will. Aber Aber ähm, man kann dann stundenlang warten, bis da dazu kommt, weil das, das dauert wirklich lange bei den Seepferlen.
1: Zum Schluss von der Sendung gibt es wie immer den Beobachtungstipp. Wir haben jetzt viel über Seepferdli-Schwangerschaften gehört. Dass es aber überhaupt zu einer Schwangerschaft kommen kann, wenn sich zuerst mal zwei Seepferdli finden. Drahe Herr Lavater erklärt, wie man das Balzspiel der Seepferdli beobachten kann.
2: Also bei, uns, bei uns beim Schau-Aquarium haben sie wirklich eine sehr gute Chance, egal ob es am Morgen ist oder am Nachmittag, balzende Tiere zu sehen. Weil Sie machen zum Morgen, sie machen zum Nachmittag. Also die Chance ist wirklich groß, dass man das Ballspiel beobachten kann.
1: Rahel Lavater und Fabian Schmidt, merci vielmals, dass Sie sich Zeit genommen haben und uns da eigentlich unter Wasser genommen haben zu diesen faszinierenden Tieren. Ja, jetzt bleibt uns eigentlich nur noch etwas, dass wir. Als Schauaquarium gehen und schauen, was für Farben die Seepferdli jetzt gerade im Moment haben und wer da mit wem genau rumschwimmt.
0: Zolli Radio
1: Der Podcast aus dem Zoo Basel.